0: Biznis kompast
1: Biznis kompast Pred mikrofonom je Đuro Vukjelić
2: Dobar dan poštovni slušalci Vreme je za biznis kompasi u danima i nedeljama koji nisu najnakonjeni ekonomiji, ekonomije, da kako ako izuzmemo o i prodavce oružja. To je tema za drugu mnogo dužu priču, a mi ćemo se pozabaviti onim bližim svakodnevnom životu, poput cena goriva, na primer. U je aktuelno dve teme. Prva se odnosi na cene i snabdevanje naftnim derivatima. U najkraćem... Prodavci derivata tvrde da je nestašica pojedinih vrsta derivata privremena, dok im je cena i dalje jednačina sa više nepoznatijih. Druga tema u rubrici aktuelno bavi se efektima i planovima digitalizacije, a sagovornik nam je direktorka novoformiranog Centra za četvrtu industrijsku revoluciju Jelena Bojovići. Javna ulaganja su u poslednjih godina važano slonacu rastu brutodomaćeg proizvoda Srbije. O tome u rubrici iz mog ugla govori član predsjedništva Saveza ekonomista Srbije, Vladimir Vučković. U rubrici Svet preduzetništva podsekretar u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam Slavulju Varsenijević najavljuje sajam preduzetništva i starih zanata – koji će se 21. i 22. ovog meseca održati na Novosadskom sajmu. Tema rubrike Predmet financije i izlaganja Marka Vjedova iz Narodne banke Srbije je razlika između finansijskog i operativnog lizinga. Danas je Svetski dan zaštite potrošača. O tome kako zaštita potrošača funkcioniše u našoj zemlji, govorit će pravni savjetnik u udruženju potrošača Vojvodine, Mladen Alfirović. Reagujući na poskupljenje sirove nafte i naftnih derivata, vlada je krajem prethodne sedmice donela ured u ograničenju cena koja se odnosi na Eurodizel i Europremium 95. Cene će se usklađivati svakog petka. Uprkos tome, situacija sa maloprodajnim cenama naftnih derivata i nije najjasnija, tvrdi vlasnica kompanije Radun Avija, Jelena Radun.
3: Određena je nova maloprodajna cena, fiksirana je i to je jedino što je potpuno fiksirano i sigurno. Ona je nešto više nego u prethodnom periodu, ali ovaj, sve ostalo je neodređeno. I po uredbi o određivanju VPC-ne ne postoji nikakava obaveza bilo koga da se toga pridržava, pa se onda velepredavci nisu toga ni pridržavali. Tako da je nekakva određena marža u nivou šest dinara o kojima se govorilo, praktično nije postojala duže od 12 sati ili tako nešto.
2: Da li će se to odraziti na vaše poslovanje?
3: I, i te kako naravno, zato što u situaciji kada su nam marže ili negativne ili vrlo, vrlo male imamo ogroman problem sa troškama koji su fiksni. Mi nećemo odpuštati ljude odmah zato što ne zarađujemo dovoljno nego ćemo paćivati te plate, a i, i danje se raz, razmišljamo odakle.
2: Kakva je situacija sa snabdevanjem? Da li goriva ima dovoljno?
3: U suštini logistički snabdevanje je i dalje pomalo oteženo zato što zbog ogromnih navale koja se desila u prethodnoj nedelji i dalje imamo logističke čepove kod Nisa i isporuke su u manjem intenzitetu nešto su bile ranije što je po jedne mere normalno jer su oni imali zajedno sa nama, ali oni posebno svoje pumpe potpuno ovaj, da kažem ispražnjene I da to treba nadoknaditi. Ali to ima nama onda danje stvara problem. Imali smo situacije, naročite na, na poljoprivrednim ograncima, gde su i manje pumpe, manje rezervoari. U onoj prvoj panici ti rezervoari su ispražnjeni i mnogi od njih još uvek nismo došli na red da ih napunimo. Robe, po rečima dobavljača, ja verujem, nis, ne, niti preti, niti ovaj niti pominje da neće isporučiti. I svano, oni su firma koja se svano držala ugovora, Samo je sada pitanje dinamike. Tako da da, ima zastoje u isporuci, ali robe ima. Istina je da su i mnogi kupili dosta veće zalike sad u prethodnom periodu, pa sada prodaja više nije tako visoka. Ali dešava se da još uvek na mnogim pumpama nemamo evrodizela, zato što je u onom naletu, one su isprašnjene.
2: Dakle, kako su cene uticale na obim prodaje goriva? rekoste ste, su na obim prodaje i ranije stvaranje zaliha.
3: Ono što je dodatno oborilo cene je na pumpama gdje nema dizela, to je bolje da kažem i tamo gdje ima dizela, premium dizeli koji nisu na ograničenju se značajno manje prodaju jer je cena mnogo viša, zapravo realnije. I u tom smislu se dešava da je prodaja do jedne mere opada. Iskreno vam kažem bio je i vikend, pa je sada vrlo teško proceniti šta je od vikenda, a šta je od cena, ali definitivno skuplje derivate se potrošači teže odlučuju sve dok ima goriva po ograničenim cenama. Njih ne zanima da mi to kupujemo po nižoj ili po višoj ceni, one će naravno kupiti jeftinije ako su uprilice.
2: Naša sagornica bila je Jelena Radun, vlasnica kompanije Radunavija. Jelena, hvala za
3: razgoć. Music
4: I'm coming
1: Kompas. Aktualno.
2: Evropska banka za obnov i razvoj objavila je ovih dana izveštaj koji ukazuje na sve veće podele u razvijenosti između zemalja koje napreduju digitalizaciji i onih koje tapkaju u mestu. Polazeći od zaklučaka IBRD-a da je prevazilaženje ovih razlika od vitalnog značaja za dalji napredak tih privreda, direktorku novoformiranog centra za četvrtu industrijsku revoluciju Jelenu Bojović, pitali smo šta je do sada učinjeno u digitalizaciji javne uprave u Srbiji, kakvi su efekti a kakvi planovi za budućnost.
5: Pokrenuto je veliki broj elektronskih usluga, pre svega za građane, ali sve ih je više i za privredu. Neki od karakterističnih jesu elektronska registracija naprimjer sezonskih radnika u poljoprivredi, uspostavljanje sistema za građevinske dozvole, unapređenja koje su zadeselo u katastru, pre svega kada kupujete i prodajete nepokretnosti ili je nasleđujete, znači u novim postupcima pred katastrom. Dakle, urađeni su neki, neki veliki pokreti. Ono što je sledeće neophodno jeste da pre svega. I sami građani i privred da se naviknu na nove, nove elektronske servise da moramo nekako svi zajedno da prihvatimo da je elektronska usluga ono što je budućnost i da mora da bude e, obavezna, a ne da imamo paralelno i analognu i digitalno i da je to pravi put ka budućoj digitalizaciji Srbije jer je budućnost u podacima i budućnost ekonomije u podacima, dakle kad, tek kada sve iz papira pretvorimo u digitalno i kada krenemo da koristimo te podatke Tvorit će se neka nova vrednostnost, neka nova ekonomija zasnovana na podacima.
2: Kakve se efekti i kolike sušte da je do sada u digitalizaciju u Srbiji?
5: Svakodnevno se postižu milijonske uštede, mi smo ranije radili po različitim e, servisama, po različitim uslugama, samo neke koje su u domenu zdravstva štede 80 godina građanima šetanja po različitim šalterima, znači kao što, na primjer, e-uput kao jedna od usluga koja će drastično promeniti i kvalitet života samih građana, ali i učiniti uštede što u njihovim danima, vremenu, provedenom na šalter, to je uviju financijske e, uštede u smislu gubljenja novca da šetaju od različitog šaltera do šaltera.
6: Čini se da će
2: fokus u daljnjoj digitalizaciji i javni na, upravo vidjeti upravo zdravstvo?
5: Jeste, neka budućnost kako Srbije i Srpsko Lada vidi dalji razvoj, jeste taj razvoj biotehnologije, biomedicine i korišćenje novih tehnologija upravo u razvoju biomedicine i uh, upravo u tom pravcu idu i svi servisi koji se dalje unapređuju u samom zdravstvu, znači radi se na uh, sprovođenju programa koji je tek program digitalizacije zdravstva i um, zajedno s njim stvarat će se neka nova vrednost kroz o partijentima. Jedinstveni elektronski zdravstveni karton je pokrenut, a kreće se i u novi projekata, to je Banka Gena Srbije, te će postati i podaci o genskim sekvencama, koji će se kasnije, znači, kao, kao što rekao, koristiti i u ekonomiji, u smislu personalizovane medicine, razvoja farmacije i razvoja dalje javne usluga, odnosno kvaliteta zdravstva u Srbiji.
2: I gde smo zapravo... Procesu digitalizacije u odnosu na zemlje regiona i širi? Mm,
5: mislim da smo u odnosu na region, nas da zaista dobrom dobro mesto, znači prednječe imamo, su, mi smo ti ko na koje se ugledaju a, drugi, dala sam malo pre primer elektronskog sistema za registraciju sezonskih radnika, to je nešto gde sada druge zemlje od nas kopiraju a, takve sisteme. Mi smo u početku koristili iskustva drugih, na primjer od Makedonije uzimali sistem za građevinski doslov, a onda smo uspili da, da kažem, privaziđemo svog, svog učitelja i sada a, sistem naše građanske dozvole preuzimaju drugi tipa u Crnoj Gori, eh, Bosni i drugim zemljama.
7: Hvala za razgovor.
8: Mustain I guess you better slow your Mustang down you been running all over town I guess I better put your big feet on the
2: Visok procenat javnih ulaganja značajno je uticao na to da Srbija i u covid vremenima izbegne veći pad, a potom i zavidan rast brutodomaćeg proizvoda. O toj temi u rubrici Zmog Google govori član predsjedništva Saveza ekonomista Srbije Vladimir Vučkovići.
7: Javne investicije u Srbiji uh, su u poslednjih nekoliko godina povećene i to je dobar rezultat. Pre nekoliko godina kada smo pričali o fiskalnoj politici, jedan od ključnih nedostataka je bio malo ulaganja, malo kapitalnih investicija. Sada one dostižu 4 milijarde evra godišnje, a bile su manje od milijardu. Važne infrastrukturne stvari su rađene, završene, možda sa nekim kašljenjem, ali ključno je uh, da se radilo. Uh, u tom delu putne infrastrukture imamo dobre rezultate. Ono što uh, treba uh, dalje unaprediti, gde brojke pokazuju da su još uvek skromna ulaganja, jeste komunalna infrastruktura. Srbija ima velike probleme sa vodovodima, sa deponijama, sa uh, kanalizacijama. To građani dobro znaju jer svako u svom delu Srbije gde živi zna kakve probleme ima, a nije dovoljno urađeno nije dovoljno para izdvojeno niti iz republičkog budžeta niti iz uh, lokalnih uh, budžeta. Tako da ovo treba da postane jedan od prioriteta sledeće vlade. Slične situacije sa zdravstvom i s prosvetom. U zdravstvu jesu skočili investicije u prethodnoj godini, ali to je bilo onako izazvano korona krizom i već za ovu 2022. godinu planiraju se neka um, skromnija ulaganja. Jednostavno vidi se da u vladi nije dovoljno pa Važnje, posvećeno ovim nekim važnim oblastima i za društvo i za privredu, jer zdravstvo i prosvete i tekako utiču i na privredni rast i to jeste jedna dobro poznata tema. Ono što se još može primetiti jeste povremeno nesaglas izmičnu različitih delova javnosti u Srbiji u vezi sa kapitalnim projektima. Tu bi bilo dobro da vlada uh, analize koje ima saopštava građanima mi smo u situaciji da za mnoge važne i skupe projekte čujemo nešto na televiziji a kada se postavi pitanje zašto baš ta deonica puta ili zašto nacionalni stadion ili ta linije metro sve jedno da nemamo prave odgovore dakle da bismo mi kao javnost podržali te važne stvari za Republiku Srbiju, bilo bi dobro da vlada saopštava na osnovu čega je donela svoje odluke. Zašto je nešto proglašeno prioritetom i zašto se baš odvija na taj način. To bi bilo jako važno jer bi se smirili ti pritisci i te povremene svađe i nesuglasice koje zapravo mogu i da oteže u kapitalnih projekata. Dakle, Javne investicije jesu povećane, važno bi bilo da se u sledećim godinama zadrže na visokom nivou, one su važne za privredni rast, ono što smo imali u prethodne dve godine, a to je da Srbija uprako s krizi ima dobre rezultate, vrlo dobre rezultate u evropskim okvirima, delom je pristeklo iz toga što smo imali visoke javne investicije. Tako da je te, ta teza dokazana i zaista bi u budućnosti bilo važno da budžet usmerava jednaka sredstva za kapitalne investicije. To s druge strane može da znači da se pažljivije odnosi vlada prema tekućim rashodima, tu su i zarade u javnom sektoru i penzije, tu ne bi trebalo da bude nekih neočekivanih iskoka velikih prevelikih povećanja već da te prinadležnosti prate privrednu snagu rast bruto domaćeg proizvoda
1: Biznis kompas svet preduzetništva
2: Na Novosačkom sajmu će 21. i 22. avgustovog meseca biti održan sajam preduzetništva i starih zanata su organizatori pokrovitelje pokrenjskih sekretarija za priredu i turizam. Vrši od sadužnosti podsekretara Slavolju Barsenejevića pitali smo šta je motiv a šta sadržina te sajamske priredbe.
6: Posle COVID vremena koji je iza nas, mi smo prošle godine napravili online sajam i pokazalo se da postoje zainteresovanost preduzetnika i svih ostalih činilaca koji su tu da se napravi jedan skup turizam tu njihovu zainteresovanost pokazali su i na sajmu poljoprivode da smo i mi takođe prošle godine ustupili jedan prostor na našim štandovima kako bi se predstavili na najvećoj sajanskoj prirodbi u Novom Sadu tako da nekako prirodni sled dojšavanja jeste taj da smo im napravili i pravi sajam. Kad kažem pravi sajam neće to biti nešto tako veliko ali u svakom slučaju 20 izlagača iz svere za natlijaj i preduzetni će biti u hali master Novosadskog sajma, ali ono što mi ističemo i što, na čemu insistiramo da bude ovaj, što je moguće bolje, jesu pratit će manifestacije.
2: Nekoliko reči o pratećim manifestacijama očekuju se veoma raznovorsan program.
6: Pa da, prva neka zamisa naša je bila da razgovaramo o tome koliko zakon prati dešavanje na tržište odnosno preduzetištvo i posebno kad su u pitanju zanati, međutim ispostavilo se recimo poslednji predlog zakona o zanatstvu je bio 2009. i 2010. godine a tu bi moralo da se uradi neko što zbog toga što je sve više i više preduzetnika koji se okreće toj sveri tih starih umetničkih i tradicionalnih zanata. Međutim, upravo zbog toga što nismo imali nove predloge, nismo imali kvalitetni materijal i način koji da se obratimo, odredili smo da nam noseća tema prvog dana nakon otvaranja, a to je u ponedljaku je danas času, bude je fiskalizacija. Nakon toga imamo drugu temu, a to je predstavljanje jedne brošure koja se zove Uzmi život u svoje ruke, sedam koraka od ideje do uspeha, kada je u pitanju preduzetništvo, te će nam se predstaviti dr. Indira Popadić, sa svojom brošurom gdje ona jasno odredila, odnosno opisala kako treba doneti odluku šta uraditi od ideje da se krene u preduzetništvo do same realizacije nakon toga bi imali još jednu radionicu veza i jednu radionicu tkanja ono što je recimo zanimljivo za ovu tribinu od ideje do uspeha tu nam je najavljeno da će doći najverovatnije i studenti sa fakulteta odnosno profesorka koja vodi preduzetništvo da će dovesti svoje studente da čuju kako to izgleda a osim toga napoli će moći videti na izlagačkim štandovima ono što sami izlagači nude ali moram reći kad smo kod izlagača da je zanimljivo da je gotovo polovina su udruženja To znači da je nedovoljan broj štandova. To znači da ovakva priredba zahteva i veći prostor. I mi ćemo o tome razmišljati u narednom periodu. A što se tiče drugog dana, imat na prvoj sesiji priču o finansijskoj podršci za preduzetnike, gde ćemo imati grancijski fond i razvojni fond Vojvodine i konkurse sa koje daje naš sekretarijat, koje daje za privredu i turizam znači sve ono odakle se mogu i evropski fondovi na koji način doći do evropskih fondova za ove namene jednostavno to će biti tema prve sesije, druga će biti brendiranje i zaštite intelektualne svojime jer smo u principu shvatili da postoji značajan broj ljudi koji želi da uđe u preduzetništvo međutim nakon otvaranja firme veoma često Nemaju jasne upute kako šta gde ići, zbog toga smo se opredelili da im damo i taj segment kako e, formirati organizaciju, odnosno preduzetičku radnju, kako brendirati je, kako zaštititi ako postoji određeni e, proizvod i šta dalje na tržištu sa njim. Tu će nam biti brojni gosti što sa fakulteta, što sa recimo kod ovoga o brendiranju će govoriti predstavnica noćnog bazara koja je od jedne faktički pomerene večernje pijace u Novom Sadu napravila sada brend koji ide po svim gradovima i poslednja radionica za taj dan je o zanatima gde želimo da pojasnimo razlih među kreativnih starih, tradicionalnih i umetičkih zanata pošto se pojavljaju različiti konkursi recimo kod, e, u Institucijama koje se bave kulturom, oni, oni finansiraju umetničke zanate, mi finansiramo delimično stare zanate, delimično tradicionalne, e, tu postoji sada zbog migracija koje su dešavali na ovim prostorima da se ne zna posebno u zanatstvu šta je šta. Na primjer postoji registrovan 4 vrste veza u Srbiji, a mi možemo u Srbiji da nađemo 20 vrsta. Znači, to mora i i etnološki da se malo prouči, da se nauka uključi u sve to i da se definitivno vidi šta čemu pripada jer nećete vjerovati u registru zanata ima 710 različitih zanatskih usluga.
1: Kompas,
2: Razlika između finansijskog i operativnog leasinga tema je današnje rubrike predmet finansije. Objasnit će je samostalni stručni saradnik u sektoru za zaštitu korisnika finansijskih usluga u Narodnoj banci, Marko Bjedov.
0: Osnovni koncept leasinga leže u pravu korisnika da koristi predmet leasinga, iako nije njegov vlasnik. Davalac leasinga zadržava pravo vlasništva nad predmetom leasinga u toku trajenja ugovora. Na ovaj način korisnik kao primalac leasinga koristi će, na primer, automobil onoliko dugo koliko traje ugovor. Istovremeno, u skladu sa ugovorom o leasingu, korisnik ima obavezu da davalcu leasinga plaća ugovorenu naknadu u ugovorenim iznosima i rokovi. Jednostavnija procedura i finansijski uslozi su osnovni razloži zbog kojih se korisnici odlučuje za ovaj finansijski proizvac. Iako je predmet u vlasničku davalca leasinga i u slučaju oštećenja i uništenja predmeta nema nasnade za primaloste leasinga. Dve osnovne vrste leasinga su finansijski i operativni leasinga, zavisno toga da li se finansira kupovina ili korištenje predmeta leasinga. Operativni leasing je kratporočni ugovor o zakupu gde je period ugovora obično kraći nego korisni ekonomski vek predmeta zakupu. Nakon isteka ugovora o zakupu predmet leasinga se vraća davalcu, finansijski lizing podrazumela da nakon isteka ugovora korisnih finansijskog leasinga posle oblastih predmeta ukoliko je tako naznačeno i ugovor. Druga razlika između ove dve vrste leasinga je što koreci financijstvog leasinga nosi sve troškovi i rizike u vezi sa predmetom leasinga, kao što su održavanje, osiguranje i registracije ukoliko je u pitanju nadalka automobila, dok kod operativnog leasinga održavanje i serviciranje predmeta začepa obično plaća za kupodavac, odnosno davalac leasinga budući da je reč o zapuštru. Narodna banka Srbije vrši nadzornost poslovanjem davala sa finanskog lizinga i da je dozvole za obavljanje poslova finanskog lizinga daje sa glasnostno imenovanje organa upravljanje davala sa finanskog lizinga i preduzima korektivne mere prema davalacima lizinga u slučajima kada se nadzorom utvrde nekvalivnosti u njihovom poslovanju. S druge strane, operativni lizing nije u nadležnosti Narodne banke Srbije, s obzirom da zakon o zaštiti korisnika finanskog usluga reguliše prava fizičkih lica korisnika finanskog lizinga, ali ne i prava korisnika operativnog lizinga. Samim tim Narodna banka Srbije ne postupa po prigovorima korisnika operativnog lizinga. Narodna banka Srbije preporučuje potencijalnim korisnicima lizinga da uporede ponude različitih davalaca sa lizinga pre sklapanja ugovora s nekim od njih. Obavedno detaljno pročitajte ugovor, ali i opšte uslove davalca, jer onog momenta kada potpišete ugovor, vi ste preuzeli i sve obaveze koje su propitane svim uslovima. Bez obzira na to, da li ste ih pročitati? Za sve što vam nije u potpunosti jasno, tražite od davaoce leasinga dodatna objašnjenja. Ukoliko u jednom momentu shvatite da niste u mogućnosti da plaćete raste, obradite se davaoce leasinga i zajedno razmotrite na koji način se može rešiti problem, jer u slučaju neizmirenje duga može doći do oduzimanja premisa leasinga.
1: Biznis Kompas. Potrošačka korpa prava.
2: Svetski dan potrošača 15. mart prilika je da se i u rubrici Potrošačka korpa prava upoznamo ili podsjetimo na način kako je ta oblast normativno i praktično uređena u našoj zemlji. O tome govori pravni savetnik u udruženju potrošača Vojvodine Mladen Alfirovići.
9: Glavna kontakt tačka je nadležno ministarstvo trgovine, koje je nadležno i za politiku zaštite potrošača i za strategiju i za sve druge akte i naravno tu su i ostali činioci nadležne inspekcije na prvom mestu tržišna poljoprivredna veterinarska koja se bave analizom i kvalitetom hrane na osnovu zakona o bezbednosti hrane i slično i ono što je najvažnije za prosečnog potrošača u Srbiji kako njega sistem štiti i šta on može da preduzme Ako je nezadovoljan nekom robom, ako mu je odbijena reklamacija, ako ima bilo kakvo pitanje, informaciju, ako se našao u nekoj nezavidnoj situaciji u smislu da smatra da ga je neki trgovac prevario, da ako se brine za to kakvu hranu jede, kakve komunalne usluge koristi, da li se one odgovarajući kvaliteta. Dakle, na prvom mestu imamo ovaj centralni propis zakona zaštite potrošača koji u svojim osnovnim načelima kaže da je on takozvani To znači da je zakon koji posebno uređuje ovu oblast i da se drugi neki propisi mogu primijeniti samo ako pružaju veći obim zaštite potrašačima u toj nekoj situaciji odnosu na krovni zakon, odnosno zakon o zaštite potrašača. Prvi modern zakon smo usvojili 2010. godine, nakon toga je bio novi zakon 2014. i s decembra meseca prošle godine smo osvojili i treći zakon o zaštiti potrošača koji bi trebao da sve ono što nas protekli godina nije bilo u skladu sa, sa nekim evropskim direktivama i neke stvari koje nismo uspeli da sredimo na tržištu on, on bi trebao sad sa početkom primene da i ta pitanja brojne reši. Sistem je organizovan tako da svaki potrošač koji je nezadovoljan, može da se javi ili nadležno ministarstvo trgovine ili da kontaktira neko od regionalnih savetolišta za potrošače koji su u tom sistemu, a koja funkcionišu u skladu sa programima od javnog interesa koje finansira ministarstvo trgovine i Evropska unija. Dakle, za region Vojvodine to je naša organizacija, druženje potrošača Vojvodine, imamo još jedno druženje Prosperitet, Za region Beograda tu imamo tri potrošačke organizacije, za region Centralna i Zapadne Srbije imamo organizaciju potrošača Kragujevca i za region Istočne i Južne Srbije sa centralom u Nišu takođe imamo regionalno savjetolište. U regionalnom regionalnim savjetolištama rade na prvom mjestu pravnici, iskusni koji se više godina bave uh, zašitom potrošača i koji zapravo imaju znanje i iskustvo da svakom potrošaču koji se javi, bilo putem telefona, putem maila, putem društvenih mreža, mogu da odgovore, mogu da ga upute šta da radi, koji je način da on zaštiti svoja prava. Dakle, pored nadležnog ministarstva, osnovna kontakta tačka su i ta takozvana regionalna savetolišta za potrošača, gde potrošači mogu dobiti sve neophodne informacije, savete i ukoliko se ispostavi kao neophodno, čak i pravnu pomoć, u slučaju da žele da pokrene neki, neki sudski postupak, odnosno da nisu na drugi način uspeli da reše svoj problem. Duženje za zašto potrašača Vojvodina kao članica NOPS-a, nacionalna organizacija potrašača, zapravo u svom sistemu ima tri regionalna savjetovališta, sve su to članice NOPS-a i pokriveni region Vojvodine, Beograda i centralne i, i zapadne Srbije. E, Također mi imamo elektronsku bazu prigovora gde se prati svaki prigovor, sve se evidentire i Bukvalno na dva klika možemo da dobijemo informaciju na šta se potrošači najviše žale, šta su njihovi najveći problemi, koji trgovci najčešće krše zakoni. Ta se statistika se zapravo koristi za predlaganje nekih mera i koraka u smislu šta treba naprediti u sistemu zaštite potrošača i kako reagovati da bi ti i zakoni bili što bolje i da bi na što bolje štitili sve kao potrošače. Također, naša organizacija učestvuje u brojnim radnim grupama za izmene i dopune zakona i putem nekog institucionalnog vjelovanja se trudimo da doprinesemo da ceo sistem bude bolji i da potrošači imaju veći veći objem zaštite. O, pravni tim je tu da zatraži neku dodatnu dokumentaciju ukoliko smatra da je to neophodno i na osnovu analize te dokumentacije se odlučuju u daljim koracima Odnosno da li će potrošač biti e, samo posavetovan, da li će on biti upućen da se javi na nakon nadležnoj inspekciji, da li će udruženje reagovati, podneti prijavu inspekciji ili će potrošač biti upućen na sudsko rešavanje. U najvećem broju slučajeva potrošačke organizacije uspeju da reše probleme tako što kontaktiraju trgovca, ukažu da, da je učinio neki propust i to se reši u, u koris potrošača. Naravno, ima i situacija kada su trgoci prosto nesavesni, kada odbijaju da da postupe po opravdanim zahtevima pravnog tima i onda u takvim situacijama se ili taj slučaj prijavljaju na vežnoj inspekciji ili se problem rešava putem suda. Ono što je novina u novom zakonu koji je stupio na snagu jeste i to van susko rešavanje potrošačkih sporova od, od, od kog se mnogo očekuje, zato što je ministarstvo u, u zakonu propisalo da će trgoci koji odbiju reklamaciju, a Potrošač želi da pokrene slučaj pred temom za vansuzko rešavanje, biti obavezi da učestvuju u tom postupku i na taj način se zapravo želi da, da ti neki sporovi između potrošača i trgovaca se reše brže, efikasnije, da nema upliva sudskih organa i da to bude nekako mnogo ekonomičnije, da se uštedi i vreme i novac i da se što je manje moguće ide na sud.
2: Na kraju smo poslednjeg izdanja Biznis pasa u kalendarskoj zimi. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas muzički urednik Zoran Gajinov, ton majstor Jovan Gajić i urednik emisije Đuro Vukilić. Slušajte nas odloženo na internet stranici Radio Televizije Vojvodine podcastu Odloženo slušanje. Zdravi bili i čuvajte se!